0: E a gente conversa a partir de agora com o reitor da Universidade Estadual do Piauí, Evandro Alberto de Souza. Já está conectado conosco? Alô? Bom dia.
1: Bom dia, Simone Castro. Bom dia, Luciano Coelho, Anderson e todos os ouvintes que nos escutam neste momento, aos Vespianos que acompanham essa programação. O nosso abraço, o nosso bom dia.
0: Reitor, primeiro para começar, hoje quinta-feira é, é, é um feriado, de Corpus Christi, mas já foi antecipado para o dia 26 de março. Ponto facultativo nos órgãos públicos. Hoje a UESP funciona? É feriado ou não é feriado hoje na UESP?
1: Facultativo. Então, fica a critério né, do servidor. O então, ponto facultativo, ele estabelece essa prerrogativa. Então, nós temos unidades aqui na capital, unidades no interior, e quando é ponto facultativo, fica aí facultado né, a decisão ao próprio servidor.
0: Luciano disse que ponto facultativo é feriado. <risos> <risos> tá bom, então. Essa é só para só descontrair, mas a pergunta valendo mesmo é como é que está o Wesp? Quase dois anos de pandemia, a gente quer saber primeiro o UESP por conta de pandemia e depois a situação real de uma instituição de ensino superior.
1: Okay. Simone, é, foi uma experiência uh, um pouco delicada né, para todos, não só para o ensino superior. E falando no ensino superior, uh, pegou, na realidade, muita gente de surpresa. Então, uh, nós tivemos que nos readaptar à situação. E aí, naquele momento em que uh, fomos tomado pela pandemia... É, nós tivemos que tomar algumas decisões, mas sempre acompanhando as decisões é, do comitê, né, do COI, as decisões baseadas na ciência, acompanhando, sobretudo, o que as instituições também é, estavam fazendo, porque não foi fácil, então nós tivemos que nos adaptar, Simone. É, não foi fácil é, viver uma nova experiência... E aí, isso, de certa forma, trouxe também um adoecimento, né? porque mexe psicologicamente com todo mundo. Então, a partir do momento em que foi tendo é, diagnósticos de COVID é, na instituição, nós tivemos que, logo antes, acompanhando ali as resoluções, decretos, então passamos a ter o trabalho todo em home office. É, naquele momento, as aulas foram suspensas, e aí voltamos ali em dezembro, novembro quando nós fizemos o período especial curricular porque interessava naquele momento preservar a vida então a gente não tinha ainda muitas informações a respeito e a preocupação principal era com a vida do nosso servidor do nosso professor, do nosso técnico, do nosso aluno eu sei que causou ali para muitos angústias diversas, né? mas a gente tinha que naquele momento realmente trabalhar ali em favor da vida, acompanhando as decisões destes comitês e principalmente o que determinava a Organização Mundial da Saúde, o próprio Ministério da Saúde e aqui no estado do Piauí acompanhando o decreto do governo do estado e também do município de Teresina e assim... É, sucessivamente também nos municípios. A partir daí, nós trabalhamos com os professores é, um curso de qualificação para o ensino remoto com as, fer- fer- é, com as ferramentas e tecnologias é, digitais para preparar o nosso professor. Era tudo muito novo né? e todas as universidades passaram por isso, independente, Simone, Luciano, Luciana, dela está aqui no Nordeste, dela está no Centro-Sul, dela está na região Sudeste, então, isso independe de posição geográfica, o que muitas vezes diferencia são as condições, né? mas a situação ela foi a mesma, então todo mundo teve que se adaptar, teve que correr atrás de plataformas, teve que qualificar o seu corpo técnico, seu corpo docente, também discente, e nós fizemos isso, nós ofertamos cursos para os nossos professores, para os nossos técnicos, para os nossos alunos, reaplicamos esse curso, né, porque é sempre, como eu digo, é uma novidade. E aí sempre em contato também com a Bruem, com a Associação de Reitores, com reitores de todas as universidades do país. E aí, através de resolução, decidiu-se que o ensino seria remoto, então passamos o período a ser remoto, 2020.1, todo remoto, concluímos o período, é, nesse momento nós estamos agora com as férias do, dos professores, é, porque temos que obedecer a legislação e a legislação, ela coloca né, que tem que ter essa, as férias, isso é um direito do trabalhador, é um direito do nosso professor, então nós estamos agora nesta fase, vamos iniciar o semestre 2020.2, Simone, também na forma remota, porque a vacina ainda não chegou né, para o o ensino superior, nós estamos trabalhando nessa perspectiva, temos cobrado uma posição em relação a isso, mas tem a própria nota técnica do Ministério da Saúde, que colocou ali o ensino básico e vai ali até o o EJA, o ensino superior ficando para uma fase seguinte, mas nós estamos aqui, Simone, trabalhando nessa perspectiva, já tivemos reuniões com os reitores aqui do estado do Piauí, da Universidade Federal, do IFPE, com a Seduc, a Seduc puxou uma reunião nesse sentido, três reuniões, para discutir esse tema e nós é, levamos para lá essa preocupação com o nosso ensino é, superior. Reitor, hey, então, vamos, vamos,
0: vamos objetivar para a gente poder fazer um ping-pong aqui, que tem muitas perguntas, senão o nosso tempo também tem um limite. O senhor pode concluir, por favor, e aí eu repasso aqui as perguntas que já começam a chegar.
1: Ah, tudo bem. Então, Simone, é, e nós aqui observando essa tabela do ensino superior, a gente vê aqui que.. É, ela não tem um quantitativo enorme, por exemplo, para essa primeira etapa, você tem agora 171 professores, que está ali de 55, 54 a 59 anos, 55, 59 anos, então, você veja, 171 desses, muitos já foram vacinados, é, porque tem comorbidade, né, então, é, você teria um número bem mais reduzido. Então, o que a gente quer é isso, é que seja inserido a, toda essa cadeia, né, esse, esse segmento uh, do ensino uh, superior também uh, neste plano, no PNI, no plano uh, de vacinação. Ou não Simone, à disposição. Pronto,
0: Reitor, nós temos aqui a Luana Araújo, que inclusive é aluna da UESP, do Campus Torquato Neto. Vamos ouvir, então?
2: Bom, a UESP, o caso da USP está muito complicado, porque ano passado a gente não teve ela de jeito nenhum. Um ano perdido, e aí voltamos agora, de janeiro até o finalzinho de abril. Eu sou estudante de letras espanhol e eu estava no quinto período. E de sete matérias, eu acabei pagando só três, por falta de professor. Porque tem muito já tinha esse problema, já havia semana na UESP. Mas durante a pandemia parece que piorou de vez. E aí, o que acaba acontecendo é que os professores, para suprir essa falta de de professor, né, pegam matérias a mais para tentar diminuir isso, para a gente ter mais matérias, só que acaba, que às vezes, como agora, só tive três matérias para pagar. Porque, como tem pouco professor, eles priorizam os alunos dos últimos períodos, dos últimos blocos que já estão quase se formando. E aí a gente acaba sofrendo com isso. E aí depois a gente tem que procurar para ver se vai estar ofertando essa matéria na PEC ou à noite para tentar pagar ela. E assim a gente está indo, empurrando com a barriga.
0: E aí, professor? Ela ela fez algumas observações.
1: Claro, bom dia Luana Aújo, a nossa aluna, é, como já coloquei aqui, nós tivemos realmente esse período é, em que ficou sem a oferta, né, por conta das determinações, isso também foi decidido coletivamente, em colegiado, com representação, é, tanto do sindicato dos professores da associação, como também é, do DCE, que representa os estudantes, da nossa universidade. Então, foram decisões que não foi da reitoria, são decisões colegiadas e acompanharam as determinações, as diretrizes, em relação, por exemplo, à questão, se for disciplina prática, laboratorial, ficaram suspensas por conta da própria legislação, em face da pandemia. Temos problema em relação à questão de falta de professores? Temos, sim. Este ano, principalmente, nós não pudemos, não foi permitido, que se fizesse concurso para professor efetivo por conta da legislação da Lei 173. Primeiro, nós tivemos ali momentos como 19 e 20 ainda com a lei de responsabilidade fiscal não permitia a realização de curso público, né? nem para provisório, substituto, e nós estamos trabalhando nessa linha, Simone. É, hoje aguardamos lá o parecer da PGE, nós solicitamos, porque tem a lei é, que permite um quantitativa apenas de 20% e são professores para substituir. E substituir quem? Substituir professor que está afastado para capacitação ou licença-saúde. E nesse quantitativo, hoje, nós temos 947 professores efetivos. Então, nesse total, nós teríamos aí em torno de 190 para substituir, que é o concurso que nós estamos trabalhando para lançá-lo. Inclusive, o edital está lá na PGE. Só que tem um detalhe, a lei diz que era para substituir. E aí, esse quantitativo, ele fica aí... limitado. Então, nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue é, lançar, aguardando agora esse parecer da PGE, para lançar esse concurso para professor substituto. É suficiente? Não, não é suficiente. O suficiente seria se nós já tivéssemos realizado o concurso efetivo para os professores, chegando, como classifica a lei, aquele teto de 1.699 professores, que é o que estabelece a lei. Mas, infelizmente, até o momento a gente não conseguiu suprir essa demanda. Então, nós vamos nos ajustando e com esforço mútuo do nosso professor, do nosso aluno, do nosso técnico para manter o ensino e atender a essas necessidades. Nós reconhecemos, Simone, as nossas dificuldades, mas nós estamos trabalhando para superá-las.
3: Professor Evandro, Luciano Coelho, bom dia. É, professor, é, a comunidade acadêmica tem reclamado da precariedade, inclusive física, de alguns campi. Por exemplo, foi citado aqui o, o, campo, o, o campus Clóvis Moura, no Diceu, que até as, as janelas foram fechadas com tijolo. É, e dentre outras a normalidade considerada pela comunidade acadêmica. E também tivemos conhecimento de uma resolução que foi baixada já na sua gestão que cobra uma taxa para a utilização dos espaços da da universidade. Isso gerou uma certa polêmica. queria que o senhor pudesse discorrer sobre essas taxas cobradas para o uso dos espaços físicos da universidade e também sobre a precariedade dos campi.
1: Olha, essa resolução, ela não foi baixada pelo reitor da universidade. Ela é uma resolução que ela, como já disse, ela foi criada, ela foi demandada por um determinado setor, que pode ter sido, na realidade, foi um um camp de uma universidade, porque o que que acontece? Às vezes, se tem ali um evento de um órgão da iniciativa privada. E aí eu faço aqui a pergunta, é salutar, Luciano Coelho, que uma instituição privada, ela ocupe o espaço, ela gaste a energia desse espaço público, que é paga com o dinheiro do contribuinte e ela utilize sem pagar nenhum valor, é a iniciativa privada, muitas vezes um evento com... com fim lucrativo, pode ser um curso, uma palestra, então foi nesse aspecto para regular essa essa taxa, essa cobrança, e ela não se refere ao uso do nosso aluno, do nosso professor, do nosso técnico, do nosso público da universidade. Então, se vai usar a energia, por exemplo, se tem uma... É, pede lá para fazer uma palestra, uma instituição privada, né, ou um outro órgão, e aí você vai gastar a energia, tem que disponibilizar pessoas para cuidar do local, uh, e aí você não ter uma taxa de reposição, então foi visto dessa forma, tá certo? É, é, eu, eu vejo isso como algo que é justamente para se ter esse equilíbrio aí, porque você também não pode deixar de atender a necessidade da comunidade, dos órgãos, se você tem um espaço, ele não está sendo usado. E cada unidade dessa, ela tem o seu diretor eleito, tem os seus coordenadores, tem a sua gestão, e eles sabem muito bem como administrar isso. Por isso que eles solicitaram e foi encaminhado um projeto para ser analisado nos conselhos e foi aprovado. Em relação à questão das janelas que foi colocado aqui, nós conversamos com a direção, de lado, a diretora Simonelli, ela nos garantiu que não houve fechamento de janela com tijolos ou reforma. Então, procuramos desde que recebemos essa informação... Então, a diretora, a professora Simonelli, é que tem trabalhado muito, assim também como o ex-diretor, o professor Renê, é sempre atento às necessidades e às demandas. É, eles têm trabalhado bastante, a gente tem estado em sintonia e em nenhum momento a diretora, nós conversamos com ela, porque, como eu já disse, são unidades que têm o seu gerenciamento local, né? têm a sua gestão é, local, têm os seus diretores e aí conversamos com a professora Simonelli, ela nos garantiu que não houve é, nenhuma ação nesse sentido, e a conversa foi recente, logo após termos tomado conhecimento. É claro que a nossa diretora, a professora Simonelli, ela está trabalhando, a gente tinha lá, por exemplo, uma árvore que ameaçava, inclusive, chegou ainda a cair um pouco numa sala, destruir um pouco, então houve uma mobilização muito grande nesse sentido, Depois de de longas tentativas, quase dois anos, conseguimos, depois de ter tido todas as as autorizações legais, fazer a remoção daquela árvore que ameaçava, inclusive, cair ali em cima de uma boa área do nosso campus Clóvis Moura. Então, nós conhecemos esse trabalho, essa garra, essa luta, mas desconhecemos, pela informação da diretora, que tenha sido fechado sala com tijolos, fechado janelas com tijolos.
0: A gente gostaria de agradecer aqui, reitor da Universidade Estadual do Piauí, pelas informações, Evandro Alberto de Souza, lembrando que está começando agora 2020.2 e que a gente torce para que tudo corra bem, dias melhores para todo mundo e para o ensino que é sempre muito importante.
1: Obrigado, Simone, Luciano. Dizer que a universidade, essa universidade que tem é, cursos conhecidos e reconhecidos nacionalmente, é, que daqui saem universos que ocupam o mercado de trabalho e posições importantes desse estado, que tem transformado a vida das pessoas que têm dificuldade, mas têm exemplos de superação, que vem pela garra do nosso aluno, do nosso professor, do nosso técnico, diretor, coordenador. Então, aqui, Simone, todos juntos para superar esses problemas, mas, sobretudo, mostrando aqui para a sociedade grandes resultados. Nós temos pesquisadores de ponta conhecidos aqui nacionalmente e internacionalmente. Estamos agora com pesquisa, só para colocar aqui, Simone, rapidinho, por conta do tempo, que está sendo, inclusive, conhecida aqui no mundo científico, que é para isolar, né, o o coronavírus através da molécula do Jaborandi, através do Buriti com o nosso professor Chicão, nós temos o professor Laércio que está em destaque entre os maiores pesquisadores do mundo. Então, assim, é essa universidade que pesquisa, que faz extensão e que tem grandes resultados no ensino, sobretudo com o encaminhamento dos nossos egressos. Estamos aqui nesse desafio. A universidade é a responsabilidade do Estado, é responsabilidade de todos nós que queremos o melhor para a nossa sociedade. Por isso que a gente sempre solicita a ajuda de todos, da Assembleia, das instituições e dos órgãos. Nós temos orgulho da nossa universidade, que forma e transforma.
0: Muito obrigada, reitor Evandro Roberto, da Universidade Estadual do Piauí. Evandro Alberto, não Roberto, Evandro Alberto de Souza. Obrigada, uma ótima quinta-feira para o senhor.
3: Boa sorte, saúde. Bom dia. Bom
0: dia.